0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá, pastor.
1: Olá a todos. No final do capítulo 44, no verso 33, Judá diz, Por que isso? Agora te peço, por favor, deixa o teu servo ficar como escravo do meu Senhor no lugar do jovem e permite que ele volte com seus irmãos. Como poderei eu voltar a meu pai sem levar o jovem comigo? Não, não. Não posso ver o mal que sobreviveria a meu pai.
0: Aí depois que é, José fica sabendo que os irmãos contaram uma história tão terrível sobre seu desaparecimento, que José tinha sido pego por um animal. E ao ouvir essa informação dos irmãos, o que, que ele faz? Ele entra em desespero, porque ele imagina como meu pai... Deve ter sofrido, só de ouvir que eu fui morto por um animal. E eles deixaram meu pai assim. Então, ele chegou num estado, a emoção dele ao receber essa informação, e ainda o irmão falando isso, mas ele está pensando ali no que o irmão acabou de falar. Que o pai dele, seu pai querido, ficou sabendo que ele morreu de uma forma tão brutal, que não acharam o corpo do filho, só levaram a capa ensanguentada. Então, aí foi o ápice do seu desespero, porque ele está desesperado aí com essa situação dos irmãos. E principalmente com a súplica que Judá está fazendo neste momento. Olha, me deixa eu aqui de escravo, mas permite que o meu irmão volte.
1: É um vendaval de emoções. Ele criou um estratagema e colocou os irmãos dele em xeque. E ele está prestes a dar o checkmate nesses irmãos. Mas os sentimentos dentro dele são tantos e vão se avolumando de tal forma, como você falou, tem esse relato que eles fazem de que ele tinha morrido despedaçado. Aí ele começou a imaginar como que o pai recebeu essa notícia. Todos esses anos que o pai ficou acreditando nisso, tudo isso começou a passar na sua cabeça. Então José, chega um momento que ele não tem mais como segurar as suas emoções. No capítulo 45, o verso 1 diz A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam e gritou Façam sair a todos! Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio do faraó.
0: Então, aquele volume foi tomando uma proporção tão grande dentro dele. Esse volume de emoções foram ficando cada vez mais gigantesca. Que aí, quando ele ouviu esse, esse pedido do irmão, mas ele está pensando, como o irmão falou do pai, que o pai ficou sabendo como ele morreu, aquilo se rompeu. E ele chorou, pediu para todo mundo sair, ele chorou e o choro dele se ouviu até no palácio. Fala em versículo 2, ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram e a notícia chegou ao palácio de Faraó. Tal foi o desespero que ele colocou para fora. Toda aquela coisa que ele estava segurando todos esses dias, pensando nas artimanhas que ele queria pegar os irmãos, é? para ver se os irmãos estavam falando a verdade, se os irmãos estavam sendo honestos, sinceros. Então, isso esgotou muito a mente dele. Ele teve muito estresse por causa dessa situação. E o nível dele está altíssimo. Então, há essa descarga emocional em forma de choro.
1: Toda essa conversa que ele teve com o Judá reatualizou aquela dor que ele sentiu quando ele perdeu o seu lugar. Quando ele foi vendido como escravo, ele perdeu tudo. Ele perdeu o amor do pai, ele perdeu o seu lugar, o lugar que ele, que ele tinha, que ele convivia, que ele estava habituado a estar ali todos os dias, já tem a sua rotina, tudo. Então, isso... Chegou de tal forma, o seu sentimento, o seu coração, como a gente costuma dizer, que ele não consegue mais conter-se. Então o choro é a expressão de toda essa angústia que ficou ali represada dentro dele.
0: É como se as comportas do seu emocional tivessem sido todas rompidas, com toda essa é, emoção explodindo saindo diante dele assim, e ele não consegue ver ninguém, ele só grita, só dá essa explosão gigantesca, grita que até o pessoal ouve o que ele quer por isso para fora. E aquilo foi saindo, foi saindo, e a hora que ele se acalmou, então ele disse aos seus irmãos,
1: Então disse José, seus irmãos, Eu sou José, meu pai ainda está vivo?
0: Agora... Veja, pastor, primeiro os irmãos veem ele tendo todo esse descontrole, começa a chorar, não sabe o que, que aconteceu. O homem está tendo um ataque de pânico, de nervo, está irado, porque eu estou aqui pedindo para deixar meu irmão ir embora. De repente, esse homem tem essa explosão todos os irmãos estão já assustados. E aí, então, ele fala, eu sou José, meu pai está vivo. Qual que é a reação dessas pessoas?
1: Dois momentos. Um, antes dele falar que era José, eles estão totalmente é, confusos. Porque eles não sabem o que está acontecendo.
0: Por que esse homem está chorando?
1: Aí ele dá o golpe de misericórdia. Quando ele fala que é José, aí que aí a coisa do mundo deles caiu.
0: É, porque aí, quando ele fala eu sou José, meu pai ainda está vivo, então o que, que aconteceu? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram lhe responder. Ficaram tudo sem ação nenhuma. Imagina a cena.
1: A reação do choro, do grito, do primeiro momento, já tinham colocado eles meio sem saber o que fazer.
0: <risos> o homem está com um ataque é... nervoso.
1: Quando ele se declara como irmão deles aí que a coisa ficou mais difícil deles conseguirem se equilibrar, tanto é que eles não conseguem nem articular uma
0: palavra não tem o que falar a situação está muito difícil de compreender porque ele tem esse ataque de explosão e grita o grito foi enorme gigantesco, ouvindo-se ali do palácio para passar por entre as paredes grossas ali que tinha e chegar ali no palácio do outro, porque eles deviam estar perto um do outro, mas para passar o grito não foi fácil. Então, provavelmente, eles já estavam com medo que falou: Poxa, foi porque a gente está pedindo para ele deixar o nosso irmão ir embora. E ele, tá, ele ficou nervoso. Agora que vai. O pior com a gente mesmo: esse homem vai nos matar. Eles estão esperando o pior. Estão todos sobressaltados esperando o pior, uma sentença de morte para eles. Aí o homem entra com essa palavra.
1: É, quando ele fala que ele é José, os irmãos então é um é um misto de sentimentos, né? Ao mesmo tempo que eles falam, bom, ele é nosso irmão. Então, ele vai nos proteger, mas nós fizemos uma coisa tão grave contra ele, será que ele vai querer nos acudir agora?
0: Até então, os irmãos não se dão conta que ele é irmão mesmo. Só quando ele revela o que estava oculto, só os irmãos sabem. Quando ele fizer essa revelação no versículo 4, aí que vai o mundo dos irmãos cair.
1: No momento que ele fala que ele é José, no verso 3, então eu acredito que já na cabeça deles, eles ficaram nessa, nessa dúvida. Ele é José, o nosso irmão?
0: Aí eles estão simplesmente assim, não sabe o que está acontecendo. José, será que é um fantasma? O que esse homem está falando? Nosso irmão está morto. não é Aí quando ele revela, aí em versículo 4...
1: Cheguem mais perto, disse José, seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito.
0: Ah, e aí sim, aí a verdade veio à tona. A verdade que ele estava espremendo, espremendo, espremendo os irmãos, né? Mas, na realidade, é Deus que estava espremendo os irmãos aí, para eles contarem, confessarem, aí o Senhor pega e joga a verdade ali, com uma bomba da cabeça que vai afundando eles lá para o chão. Eles não sabem mais nem onde eles estão. Olha só. Aí ele diz, cheguem mais perto. Quando ele se aproximam, olha eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Ai, Senhor da Glória. Meu Deus, se eles já tinham rasgado a camisa por causa do irmão, de saber que o irmão ia ser preso, imagina agora como é que eles estão.
1: Agora eles querem fazer que nem um avestruz, eles querem achar um buraco para enterrar a cabeça dentro, porque agora, com essa revelação, o fato deles terem feito o que fizeram com ele, a vergonha deve, deve ter sido muito grande naquele momento.
0: É, é, como se fosse a bomba mesmo, tivesse entrado em cima da cabeça deles e jogado de lá para o fundo da terra. Eles estão muito, muito sem saber. Agora, José tenta acalmar a situação.
1: No verso 5, Agora não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês.
0: Agora imagine, Benjamin, que está ali com eles e já é um homem formado, está escutando que eles venderam o irmão para o Egito. Eu fui vendido para cá, para salvar vidas. Então, Benjamin fica sabendo que eles venderam o irmão. Ele descobre agora que aquela história que eles contaram para o pai é mentira. Imagina como Benjamin está ouvindo isso tudo. Por isso que José foi muito sábio em pedir para Benjamin Porque se Benjamin não estivesse ali e ouvisse, eles eram capazes de chegar para o pai e não contar nada disso. Tinha que ter uma testemunha a mais ali.
1: Você vê que é uma explosão de coisas acontecendo nesse momento, porque a cabeça de José está um turbilhão, a cabeça dos irmãos está um turbilhão, a cabeça de Benjamin está um turbilhão quando é revelado a ele a verdade do que eles fizeram com seu irmão.
0: Então, Benjamin está, eles venderam José para o Egito e falaram para o meu pai que ele tinha sido pego por um animal. Olha só, meu pai, choramos por causa de José e eles venderam. Ele está ali recebendo toda essa informação, vendo o irmão falar com eles e agora então ele fala, agora não se afligem nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Então, como nós comentamos no episódio passado, Deus precisou tirar ele do meio desses irmãos para que ele pudesse ter honra e também ser respeitado pelos irmãos. Se ele tivesse lá, os irmãos nunca iriam respeitá-lo, como a gente falou no episódio passado. Agora ele está numa posição que tudo que ele fizer aí, eles vão respeitar. Porque ele é respeitado em todo o Egito por gente muito mais né, superior que a ele, que é o faraó. E todos os conselheiros do faraó também.
1: É, José já está há nove anos trabalhando com o faraó. Ele constrói toda uma vida ali no Egito e agora os irmãos vão começar, como você falou, vão começar a encarar José como uma pessoa muito superior a eles, pelo fato do Egito ser uma das maiores nações daquela época agora é hora de José mostrar para eles o que ainda está por acontecer então no verso 6 depois dele falar no verso 5, que foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês, ele começa a comentar com eles, já houve dois anos de fome na terra e nos próximos cinco anos não haverá cultivo nem colheita mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento.
0: Então, tanto no versículo 5, como nesse que você acabou de ler agora, ele está honrando a Deus. Não se aflijam. Não foi vocês que me trouxeram para cá. Mas foi Deus para salvar vidas. Foi? Deus me enviou para cá. Quer dizer, Deus usou a malignidade, a maldade de vocês e transformou isso em coisas boas. Me tirou do meio e me trouxe aqui para preservar tanto a vida da família do meu pai, como aqui da família do Egito. E aí, no versículo 7, ele dá honra novamente a Deus. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvares as vidas com um grande Livramento. Então aí é a questão que nós vimos falando já nos episódios anteriores sobre a aliança que Deus tem com Abraão e Deus preservando este povo e Deus está mostrando que realmente José é o escolhido de Deus para levar esse povo porque ele mostra, não só em ações, em palavras, mas em temor. Ele dá glória a Deus diante do Faraó, quando ele aparece a primeira vez, que era Deus quem interpreta os sonhos e que revela, e ele está dando glória a Deus aí diante de seus irmãos.
1: Sem dúvida nenhuma, a questão da aliança aqui, o plano de Deus está se movendo nesse caminho. Ele usou os sentimentos dos seus irmãos, esses sentimentos em relação a José, para enviá-lo ao Egito. Porque José teria que estar no Egito nesse momento. Porque Deus iria fazer tudo acontecer no Egito para que José então chegasse nesse lugar que ele está agora, de governador. E ele deixa bem claro que agora ele está entendendo todo o plano de Deus. E está falando isso para os irmãos, dizendo que ele se tornou ministro de faraó. Porque assim Deus está preservando o povo da aliança. Então no verso 8 diz, Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito.
0: Aqui numa outra versão, ele diz assim, Assim que não foram vocês que me enviaram aqui, mas sim Deus. Então ele introduz Deus como Deus quer ser reverenciado, amado, desde lá, do momento que ele aparece a Abraão. O Senhor está sempre falando, Abraão reconheceu Deus, o seu filho também, Isaque, também tem esse encontro com Deus. Quando Jacó teve que voltar para Betel, ele apresentou Deus para esses meninos, para os seus filhos, mas eles não conheciam fizeram o que o pai mandou ali naquele momento, mas não tiveram nenhum encontro com Deus. Você vê que em nenhum momento eles falaram de Deus quando eles estão conversando com José. José, aí do versículo 5 até o 8, José está falando Deus, Deus, Deus. E agora então, nesse versículo 8, ele diz assim, assim que não foram vocês quem me enviaram aqui. Sim, Deus, ele me é constituído conselheiro do faraó, senhor de sua casa e governante do Egito. Então, ele tinha três funções. Ele não era só o governador, ele era conselheiro aí pessoal de faraó. Então, o faraó tinha uma confiança nele, assim, gigantesca. Sabia que o que ele falasse, podia confiar que Deus usava ele. E também, ele era senhor da sua casa, Olha, ele cuidava de tudo ali que faró precisasse, uma orientação. Ele orientava. E governador do Egito. Então, veja a sabedoria que ele tem. Ele cresceu em todos os sentidos, não é? Ele cresceu financeiramente, intelectualmente, espiritualmente. Mas ele está muito maduro espiritualmente. A gente vê que ele tem uma comunhão com Deus muito grande. E foi esse Deus que deu sustento para ele poder suportar todos os períodos que ele passou aí longe do Pai.
1: São 22 anos longe do Pai e longe do, do seu irmão, da sua vida, enfim. Mas o plano de Deus é demonstrado bem claro aqui. Ele tem total consciência de que ele está ali, porque ele precisava tomar essa missão para poder salvar vidas. Se José não estivesse ali naquele momento, não interpretasse o sonho, porque ninguém conseguiu interpretar o sonho, e também, e ministrado ao farol a solução do problema, muitas vidas iam se perder, inclusive as pessoas ali da casa de José. Mas Deus, então, intervém, e todo esse plano que Ele faz é para salvar não só o povo da aliança, mas também todas essas pessoas que moram ali. E no verso 9 diz, voltem depressa meu pai e digam-lhe assim diz o seu filho José Deus me fez senhor de todo o Egito vem para cá não te demores
0: quem me fez senhor do Egito? Deus, aleluia glórias a Deus, que maravilha não vamos perder tempo, vocês vão voltar agora, rápido para casa e digam papai vão lá e digam para ele né que Deus me fez senhor do Egito, ele quer que o pai sinta alegria de ver a posição que ele tem, não é? Ele quer compartilhar isso com o pai.
1: No verso 10, tu viverás na região de Gozem e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens.
0: Isso ele está falando para o pai, né? Olha, falem para o pai e para ele vir para cá, não demorar, que eles vão ficar na melhor terra que tem aqui do Egito, não é?
1: E ainda ele fala no verso 11, continua falando ao pai, é. né? eu te sustentarei ali, porque ainda haverá cinco anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria.
0: Então, quem é aqui o primogênito?
1: Aquele que normalmente cuida de todos é o né? Então, seria José.
0: Então, ele está cuidando, ele está fazendo uma função, só que ele não está fazendo a função dentro da família só. Ele está fazendo a função dentro de um país, está né? sendo provedor ali, levando eles agora para essa terra que eles vão ficar, vai ficar pertinho dele, e também cuidando ali, trabalhando para esse país, para manter o povo ali dentro.
1: Ele vai continuar na mesma posição que ele está, é lógico, ele tem que continuar, porque ainda são mais cinco anos de fome e ainda há muito trabalho a fazer. E no verso 12, vocês estão vendo com os seus próprios olhos e meu irmão Benjamin também, que realmente sou eu quem estou falando com vocês.
0: Então aí ele está dizendo, né, que Benjamin é testemunha juntamente com eles que eu, José, estou falando com vocês.
1: Contem a meu pai. Quanta honra me prestam no Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam.
0: Então, novamente, no versículo 9, ele já pediu para contar ao pai né, a posição que ele está. E agora ele está dizendo, contem ao meu pai o prestígio que eu tenho no Egito e tudo o que hão visto e o tragam aqui.
1: E tragam meu pai para cá depressa.
0: É, ele está doido de saudade desse pai maravilhoso que ele quer... Ele não vê a hora de abraçar o pai dele.
1: E no verso 14, então ele se lançou chorando sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou, e Benjamim também o abraçou chorando.
0: Ah, quando Benjamim soube que os irmãos tinham vendido ele, e ali ele estava né? pensando, poxa, e o papai chorando, que ele tinha sido despedaçado por animais. E foram meus próprios irmãos que venderam. Oh, meu pai vai ficar muito triste de saber isso. E abraçou gostoso José. E sentiu aquele choro. Aquela tristeza, né?
1: Seriam duas notícias que eles dariam ao pai. Que Benjamin daria ao pai, né? Primeira... Logicamente, é positiva. José está vivo. A segunda seria que José não foi despedaçado, mas foi vendido como escravo pelos próprios irmãos.
0: Nossa, que tristeza. Aqui, é Benjamin o abraçou e eles estão chorando e José está tão feliz de estar junto com seu irmão de novo. Filho né de Raquel, filho do seu pai. Então, é a única... É a única ligação que ele tem verdadeira. Porque Benjamin via ele um herói. E agora ele é o herói de Benjamin verdadeiro. Aleluia! Porque o irmão mais velho sempre é o herói do mais novinho. Então ele já amava o irmão, porque o irmão era muito inteligente, era valente, era esperto, estava sempre junto com o pai.
1: Benjamin era muito pequenininho. Quando José desapareceu. Então esse elo, essa ligação que eles têm é uma coisa que José quer recuperar o mais depressa possível.
0: Ainda mais agora que José é papai, ele sabe né, como que é educar um filho, o amor que você tem que dedicar a um filho. Então ele imagina o quanto que o pai dele dedicou amor a eles. É lógico que os outros se sentiam rejeitados, nós já explicamos os episódios, mas José se sentia muito amado pelo seu pai, e Benjamim também.
1: No verso 15, em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Teve que passar um, um tempo para que eles tivessem condições de conversar com José. Eles ficaram tão perplexos, tão... Não sei se a gente pode usar a palavra desorientados, mas a verdade é que eles só conseguiram se recuperar agora, depois de um certo tempo. E aí então eles conseguem conversar com ele. E que será que eles disseram para ele?
0: É, pedem perdão, a, a gente não tem o que falar. Nesse momento não tem o que falar. A verdade já foi revelada E José já falou para eles Não se preocupe José já mostrou que perdoou eles Falou, olha é, Foi Deus que me trouxe aqui Não era a vontade de vocês Não era o plano de vocês Não pense que vocês têm tanta importância assim Porque Deus
1: Mas é lógico que eles chegaram Para José sem graça, né?
0: Estão todos sem graça aí. O único que está à vontade aí É o irmão dele tanto é que eles não falaram nada com o irmão. Só depois que o irmão... Porque primeiro o irmão está abraçado com o Benjamim estão chorando os dois ali. Só depois que ele solta né, Benjamim e beija todos os seus irmãos e chorou com eles, que então os irmãos conseguiram falar com ele. Porque eles estavam ali sentindo rejeitados, né, acuados, envergonhados, humilhados... E agora, então, a verdade foi revelada, eles foram desmascarados, e aí ele beija todos eles e diz, olha, tá tudo bem, não é? Tá tudo bem, porque agora é com vocês, eu já perdoei vocês, agora que eu estiver dentro de vocês aí, é problema de vocês, vocês vão ter que buscar o Senhor para pedir perdão do que vocês me fizeram, se arrependerem, né? E Deus tirar isso de vocês.
1: É, expurgar certos sentimentos do coração não é não é fácil se você pensar na história de, de Paulo que depois dele ter perseguido todos aquelas pessoas encarcerado aquelas pessoas o senhor aparece para ele e ele se torna um cristão e então ele passa a ser perseguido imagina no seu coração as lembranças de tudo aquilo que ele fez,
0: esse é o poder de Deus. Diante de uma situação dessa, não é? eles se afogando em lágrimas, sentimentos de culpa, vindo, humilhação e vergonha dos irmãos, da parte dos irmãos, o que, que Deus faz? Deus transforma o ódio em perdão e transforma a tristeza em alegria. Então, nós vimos esses dois momentos aí, não é? Aquele ódio que estava armazenado contra os irmãos e dos irmãos contra José virou o quê? Perdão, porque José perdoou eles na hora. E eles também agora têm que perdoar todo todo sentimento que eles armazenaram contra o irmão. Eles têm que arrancar isso do coração dele. E onde estava a tristeza, que eles estavam sentindo tristes, porque tinham que deixar a Benjamin ali, agora estou sentindo alegre, porque descobriram, né? E não vai acontecer nada de mal com o Benjamin e também porque essa coisa ruim que eles fizeram foi revelada agora eles também vão ser vão poder ser uma nova vida poderem ser transformados a vida dele agora vai crescer
1: então agora é o momento da cura sim, Deus está curando essa relação entre os esses irmãos de uma maneira definitiva tudo o que aconteceu vai ser deixado para trás e uma nova vida está diante de todos.
0: Glória a Deus!
1: Na terra de Gozem, todos eles vão estar ali vivendo uma vida nova, felizes e deixando tudo para trás. E no verso 16, quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram.
0: Muito lindo, porque faraó tem tanta consideração por José que quando ele fica sabendo que a família de José está ali, seus irmãos estão ali, ele se alegram e seus conselheiros também. Olha que coisa maravilhosa. E qual
1: o motivo dessa alegria?
0: Porque ele vai poder trazer toda a família para junto agora de José. Ele não quer que José vá embora, ele quer que José fique aí. Então ele vai trazer toda a família de José para junto de José.
1: Eu acredito também que essa alegria é porque nesses nove anos de convívio, que são nove anos, são os sete primeiros anos de abundância, mais dois de fome agora. São nove anos que eles estão se relacionando, faraó, José e esses conselheiros. Então José se torna uma pessoa muito querida, de todos ali, você vê como é importante você ser uma pessoa íntegra, ser uma pessoa amável com as outras, ser uma pessoa honesta, trabalhadora, então todos esses atributos durante esses nove anos, farol foi percebendo em José.
0: Ele aprecia demais a vida de José, o seu conhecimento, a sua sabedoria a sua vontade né, de fazer as coisas, a sua liderança, ele, tem, ele admira tudo, todas essas é, qualidades que José tem e ele desfruta muito da sua amizade e ele usa isso né, para ajudá-lo no seu reino, ajudar na sua casa, então ele admira tanto José que ele tem, tem muita alegria, a família de José praticamente é a dele, porque quando ele viu que José ficou feliz de estar ali né, com os irmãos, e ele ficou sabendo, ele já foi lá tomar as atitudes dele de como que ele podia resolver com José aquilo. Olha só.
1: Verso 17, disse então o faraó a José, Diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã. E retornem para cá trazendo seu pai e suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito e vocês poderão desfrutar a fartura desta terra. Mande-os também levar carruagens do Egito para trazerem as suas mulheres, seus filhos e seu pai. Não se preocupem com os seus bens, pois o melhor de todo o Egito será de vocês.
0: Glória a Deus! Olha, não se preocupe com nada, né? Pois o melhor do Egito será de vocês. Aleluia. Você viu a
1: alegria que o faraó em falar todas essas coisas? Hum. A alegria, ela vem dessa amizade, desse companheirismo que ele já adquiriu entre ele e José.
0: Porque tudo, Deus usou a boca de José para falar com este líder do Egito, com um o faraó. E ele viu que tudo que José falou, era exatamente aquilo, daquela forma. E José colocou o plano em ação e o plano está transcorrendo perfeitamente. Não está nada caindo fora do que Deus falou. Então, ele está impressionado com tudo isso. Então, quem é que não quer ter amizade com uma pessoa que serve a este Deus e que Deus está nele?
1: é Também existe a questão da gratidão, né? Porque um líder que tem um companheiro desse no seu, no seu lado, ele só pode ficar grato, porque como você falou, as coisas estão saindo muito bem. Tudo aquilo que José falou está acontecendo e foi solucionado da maneira com que José disse. Então também ele está muito agradecido a José, porque o, o seu país está desfrutando de um momento de abundância ainda, porque mesmo não tendo safra naqueles anos, aqueles dois anos, há comida para todo o povo, para todos.
0: Glória a Deus, é. Então ele admira José e se alegra ao saber que seus familiares vieram encontrá-lo. Ele não vai deixar José ir embora, porque o Egito e o seu povo precisam da sabedoria de Deus e de José. Quer dizer, Deus usando José. É Deus ali sendo glorificado. José dá o tempo todo glória a Deus. E provavelmente, assim como ele fala com os irmãos aqui de Deus, provavelmente ele também fala com o faraó de Deus, com seus ministros, que é Deus quem dá sabedoria para ele, que é Deus quem é, o ensina como agir em certas situações difíceis. Então, ele deve ter falado muito de Deus para, para o, o faraó.
1: Então no verso 21, assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens, como o faraó tinha ordenado, e também mantimento para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa nova, mas a Benjamim deu trezentas peças de prata e cinco mudas de roupa nova. E a seu pai enviou dez jumentos carregados por melhor do que havia no Egito, e 10 fiumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem.
0: Aqui, na outra versão, eu li 300 ciclos de prata, que pelos cálculos que você fez, a 11, a 11 gramas, um ciclo, você falou que daria uns 3,2 kg de prata que ele ganhou do irmão. Fora esses cinco vestidos Que nós sabemos que roupa é essa Deve ser uma roupa caríssima né Fora a roupa Que ele deu para os irmãos A cada um deu uma muda De roupa nova Mas a Benjamin deu 300 peças de prata E cinco mudas De roupa nova Veja que ele faz Aquilo que nós falamos Que Jacó deveria ter feito Dado uma capa estampada para cada um dos irmãos. Não só para José. José faz isso aí. José deu uma muda de roupa nova para cada um dos seus irmãos. É lógico, para Benjamin, ele deu mais. Porque é o irmão de sangue. Mas ele mostrou aí que todos receberam igual. Se o pai tivesse feito isso lá no início, talvez eles não tivessem tanta raiva assim do irmão.
1: E ele manda uma provisão... Muito grande para o pai. Ele manda 10 jumentos carregados com o melhor do que havia no Egito. E 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para viagem. Você vê que ele manda uma quantidade grande de alimentos.
0: O pai também mandou algo. Mandou uma caixinha lá para ele com as coisas boas que tinha na terra dele. E ele tá mandando aí para o pai...
1: 20 animais carregados.
0: <risos> de coisas maravilhosas que tem na terra. E de pão, trigo, para para eles terem, para a viagem, né? para se manterem durante, durante a, a viagem.
1: No verso 24, Depois despediu-se dos seus irmãos e ao partirem, disse-lhes, não briguem pelo caminho.
0: Aí é interessante que Jacó está lá pedindo a Deus, Oh meu Deus, ajuda que meus filhos venham e me tragam o Benjamin, ajuda que dê tudo certo pai, para que nosso Benjamin volte, eu o não, senhor eu não vai permitir que Benjamin fique lá, Não, eu quero o Benjamin aqui junto de mim, porque eu já não tenho José, então ele está lá apreensivo, pedindo a Deus que faça os filhos retornarem com o Benjamin, e agora então, pastor?
1: Agora então vai vir uma notícia bomba, né? Verso 25, assim partiram do Egito e voltaram a seu pai Jacó, na terra de Canaã. Eles deram a notícia. José ainda está vivo. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles.
0: Aqui nessa outra versão, ele, ele fala assim que o... Jacó, ele não acreditou muito no que os filhos falaram. Né? Então ele não deu muita atenção não para o que os filhos falaram. Aí então
1: no verso 27 Mas quando lhe relataram tudo o que José lhes dissera e vendo Jacó, seu pai as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu.
0: Então Aí, no, no versículo 26, naquela outra versão, e eles lhes deram as boas novas, os filhos avisaram, né? José está vivo e é governador de todo o Egito, mas Jacó nem se importou porque não cria neles, nessa versão que eu li. Então, só quando aí, como você acabou de ler, eles repetiram palavra por palavra do que lhes disse José, e ele viu os carros que os enviaram do Egito para ir até ele, é que aí ele falou, é verdade, está acontecendo alguma coisa aqui. Aí ele. muita gente ali falou, pai, pai, pai. Aí ele faz assim no 28. basta, <risos> chega, já entendi, meu filho José está vivo, eu irei vê-lo antes que eu morra. Aí ele entendeu, ele já falou: "Para, para, vocês estão falando tudo na minha cabeça aqui, ele não estava conseguindo assimilar".
1: É uma notícia bomba, né, como eu falei? José ainda está vivo. E ele é o governador de todo o Egito. Aí o coração de Jacó quase parou, como diz essa versão. E não podia acreditar neles. Mas aí, quando eles contaram com mais calma, aí então ele entendeu tudo e disse que seu espírito reviveu. Ou seja, a alegria de ter uma notícia tão boa como essa, disse que ele reviveu. E já disse, irei vê-lo antes que eu morra.
0: Como Deus honra aqueles que estão sofrendo injustamente. Deus honrou José, assim que José apareceu diante de Faraó e falou tudo o que ia acontecer e deu toda a estratégia do que Faraó tinha que fazer, Deus o honrou através da boca de Faraó. Nós vimos isso nos episódios passados. E agora Deus está honrando Jacó. Está levando coisas maravilhosas. 20 mulas né? de alimento, do bom. As coisas melhores do Egito para ele. Carruagem para levá-lo até seu filho. Ele não vai ter que esperar muito, porque ele vai de carruagem. Então, Deus começa a honrar também Jacó, que sofreu durante todos esses anos a ausência do filho. Ele só estava em casa pedindo: Deus, traga meus filhos de volta e traga também Benjamin. Não veio só Benjamin. Veio as carruagens do Egito buscá-lo para estar com José. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Manda um cortejo real para ir até a casa de Jacó e diz, olha, teu filho está vivo, vem correndo. Larga tudo aí, não importa as coisas que você deixar aí, porque você vai ter tudo de bom aqui do Egito, vai ter nas suas mãos. Vem correndo para cá. Aleluia! Agora Vai estar lá diante dele o sol, a lua e as estrelas. A outra profecia que vai se cumprir, está representando a mãe deles aí agora, né, com uma mulher, Jacó e seus filhos. Então, o sol, a lua e as estrelas, que é o segundo sonho, o Senhor vai. Então, esse Deus é tremendo, é o Deus que nós servimos, é o Deus que nós queremos estar e andar. Porque esse Deus vê tudo que nós passamos, as afrontas, as vergonhas, as falsas acusações, tudo isso Deus vê se você estiver numa situação que você foi injustiçado como José. Esse livro que nós estamos lendo é uma referência maravilhosa, porque Deus mostra aqui que as pessoas más, às vezes, estão dentro, até da nossa família, como estavam aqui os irmãos de José. Mas Deus pode transformar até as pessoas más que estão dentro da nossa família e fazer pessoas honestas, pessoas novamente resgatadas.
1: É um começar de novo, né? é uma nova vida, como nós dissemos.
0: Glória a Deus. Então,
1: essa família agora vai ser curada dessa divisão que existia e eles então vão agora viver. Uma nova vida ali no Egito.
0: Não vai ser mais o José, o filho do papai. Vai ser o José, o nosso irmão. O José, o nosso irmão que é o governador do Egito. Ele é o nosso irmão. Nós somos irmãos de José. Aleluia. Como nós amamos o nosso irmão. Ah, Senhor, como o Senhor faz coisas tremendas. Aleluia. Glória a Deus. Toda a honra, toda a glória Pai, hora que chegar O momento do encontro desse pai Desse filho, então vai ser Mais maravilhoso ainda Nós vamos chorar muito, nós já estamos aqui emocionados Né, pastor?
1: Fazendo um paralelo Do nosso reencontro com o nosso Pai Celeste O nosso irmão Jesus Teve que se sacrificar Para que nós pudéssemos ter um Reencontro com o nosso Pai então essa história de José é linda também por isso que nos traz a lembrança, esse paralelo que existe de que nós, como filhos de Deus agora, depois que nós cremos em Jesus, nós tivemos esse reencontro com o nosso Pai Celeste através do nosso irmão mais velho, nosso irmão que é o primogênito nosso, que é Jesus. E então tudo agora está concorrendo para o bem daqueles que amam a Deus.
0: Então, nessa nessa jornada que nós vimos até agora, o Senhor mostrando perdão e graça o tempo todo, porque o pecado está estava ali querendo destruir a família de Jacó e quase destruiu, mas o Senhor usou tudo isso, permitiu que o inimigo, Achasse que ele ia ter vitória fazendo isso, mas ele preservou em todos os momentos a vida de Jacó, o pai, e a vida do filho, José. Guardou em todos os momentos, porque Jacó poderia ter morrido de um colapso nervoso do coração, mas Deus preservou a vida dele lá, e Deus preservou a vida de José no Egito, e é o que Deus faz conosco. Nós estamos a todo momento passando provações aqui e o Senhor nos dá a vitória em Cristo Jesus. Nós nos levantamos a cada manhã pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus.
1: Amém. Vamos encerrar, irmã? Amém. É uma
0: hora? Amém. Senhor, muito obrigada, Senhor, por esse encontro maravilhoso, Senhor, de Benjamim com José, José revelando-se aos irmãos. Que glória, Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor se revelou a nós e nós também fomos perdoados dos nossos pecados, assim como os irmãos de José. Nós estávamos como os irmãos de José, com a nossa vida toda destruída, mas o Senhor nos chamou para sermos filhos, e hoje nós fazemos parte da Tua graça. Louvado seja Deus, Pai. Agora, Pai, aquele que ainda não Te conhece, que receba Jesus como Senhor e Salvador, para ter também os Seus pecados perdoados, ser liberto pelo poder da cruz, do sangue de Jesus, e ser chamado Filho do Deus vivo. E assim seja, Pai, para a honra e glória do nome do Senhor, que Deus abençoe a todos que estejam ouvindo esta mensagem. Que eles sejam libertos das suas enfermidades, de injustiça e de mágoa, ressentimentos. Que o Senhor liberte agora, perdoe a si mesmo e perdoe aqueles que te ofenderam. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Já vou me despedindo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a próxima.
1: Eu também quero me despedir.